0: La Luz de la Vida, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 3 de marzo de 2024. este mundo yo no soy de este mundo por eso os dijo que os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis entonces le dijeron tú quién eres entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho muchas, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él esto hablo al mundo pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Que el Señor bendiga su Palabra. La Biblia comienza con estas palabras en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas se movían, o sea, estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Observa esta conexión triple, estos tres conceptos conectados, desorden, vacío y tinieblas. Desorden, vacío y tinieblas. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La creación inicial era una especie de un batiburrillo de cosas puestas todas ahí, pero sin orden, no, es, no habían sido todavía ordenadas. Dios hizo lo mismo que hace un alfarero cuando quiere hacer una vasija. Lo primero que hace es pone la masa amorfa de la arcilla sobre el torno y luego procede a darle forma, a darle belleza, y Dios hizo lo mismo, puso ahí una masa amorfa de materia prima, cubierta de agua, envuelta en tinieblas, un paisaje del todo inhabitable, oscuro, frío, desértico, pero Dios estaba allí, Dios vibraba sobre el caos, el Dios de orden se movía sobre el desorden, y cuando el Dios de orden se mueve sobre el desorden, la masa inerte, la masa baldía, está pronto a ser un universo completamente arreglado, como una novia para su boda. Ahora, las tinieblas de las que habla Génesis no son inherentemente malas en sí mismas. No hay nada pecaminoso en esta oscuridad. No es que algo se haya torcido o se haya malogrado. Sencillamente lo que nos está diciendo el escritor es que no había luz, no había luz natural. Sin embargo, a lo largo de la escritura, este concepto de tiniebla, este concepto de oscuridad... Habla no solamente de un paisaje físico sin luz física, habla de un paisaje moral sin luz espiritual, sin luz moral. Es decir, cuando la Biblia habla de oscuridad, de tinieblas, muchas veces, con, con mucha frecuencia, está hablando de un estado de desorden espiritual. Un estado donde reina el mal, donde reina la confusión, la vergüenza, la esclavitud, la frustración, la muerte. Por ejemplo, la madre del de, de profeta Samuel, Ana, profetizó diciendo, Él, Dios, guarda los pies de sus santos, pero los impíos perecen en tinieblas. No está diciendo que los impíos mueren de noche cuando no hay eh, luz solar. Lo que está diciendo es que los impíos finalmente sucumbirán en un estado de confusión, en un estado de falta de plenitud, de frustración, de desconcierto, de vanidad. Eso es lo que está diciendo. En ese mismo sentido, Jesús dice, en este mismo Evangelio, en el capítulo 12 de Juan, dice, el que anda en tinieblas, y aquí no se refiere a la falta de luz natural, sino de nuevo a este estado eh, de desorden moral, el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Andar en tinieblas es andar con el alma embotada. El que anda en tinieblas tiene un corazón de corcho, que no es sensible, que no entiende, que no disierne. Andar en tinieblas es carecer de la capacidad de discernir, de entender el valor real de las cosas. Y por tanto, cuando no se entiende el valor real de las cosas, uno es incapaz de priorizar bien. Andar en tinieblas, por lo tanto, es una sentencia de muerte. A ver si logro explicar esto. El que anda en tinieblas está frito, es carne de cañón, porque sin ver tarde o temprano, en el sentido natural, si vamos completamente a oscura, tarde o temprano nos vamos a caer en el hoyo. Vamos a, a, a dar un mal paso y nos vamos a caer por el barranco, o nos vamos a meter solitos en la boca del lobo, o vamos a caer en la trampa del enemigo. Pero, hermanos, tener el alma a oscuras es aún peor. Es estar completamente perdido y completamente sin esperanza. Y lo cierto es que cada ser humano nace en ese estado, un estado de absoluta oscuridad moral. Somos hijos de una raza caída. Por eso desde la cuna caminamos sin luz, siempre al borde del precipicio. Una pregunta, ¿cómo nosotros orientamos nuestros pasos? ¿Cómo, cómo, cómo, eh, ¿Hacia dónde nosotros dirigimos nuestra vida? ¿Qué determina si tiro para la izquierda o si tiro para la derecha? ¿Qué determina si compro o vendo? Si entro o salgo. Si me caso o me quedo soltero, ¿Qué, ¿qué determina si las decisiones que yo tomo, qué las determina? Mirad, en última instancia, lo que determina la dirección de mis pasos, la dirección de mi conducta, lo que hago, es aquello que amo. Hemos hablado de esto en varias ocasiones, pero quiero repetirlo. Lo que amo determina la dirección de mis pasos. No lo que digo amar, yo puedo decir amar un montón de cosas. Lo que amo de verdad, lo que amo de verdad es lo que determina si voy a la izquierda o si voy a la derecha. Porque siempre nosotros vamos detrás de lo que ha imantado nuestro corazón, de lo que resulta atractivo. No podemos hacer otra cosa sino caminar hacia aquello que nos resulta más amable. Tal vez algunos estén pensando un momento, Israel, un momento, un momento. Yo, yo muchas veces hago cosas que no me resultan amables. Yo muchas, muchas veces hago cosas incluso que aborrezco. Oye, voy al médico, me someto a una endoscopia, me, me, me someto a un tratamiento de quimioterapia que me horroriza. Y me estás diciendo que, que, que siempre voy detrás de aquello que amo. Yo no amo ir al médico y menos la endoscopia y menos la quimioterapia. Ya, pero si lo piensas un poco, tú no estás yendo detrás de la quimioterapia, estás yendo detrás de la salud. La quimioterapia, bueno, es, es un mal que tienes que soportar, es un medio hacia un fin que realmente amas. Pero si no amaras, la salud no dirigiría tus pasos hacia el médico. ¿Por qué vas al médico en lugar de quedarte en tu casa? La dirección de tus pasos Está determinada por tus amores, lo que tú amas. Es así y no puede ser de otra manera. Porque como hemos dicho muchas veces, cada uno de nosotros hemos sido creados con una sed innata de felicidad. Queremos la felicidad, está bien que así sea porque Dios nos ha diseñado de esa forma. Y al igual que un corcho, si tú pones un corcho sobre la superficie del agua, el corcho por sí mismo no puede bucear. No puede meterse debajo del agua, porque por su naturaleza flota. Pues de la misma manera, tú no puedes desear tu desdicha. No puedes. Es imposible. Tú siempre deseas tu felicidad. Como decían los antiguos, tu beatitud. Siempre quieres ser beato en el sentido de feliz. Feliz. Siempre quieres ser feliz. Y está bien que así sea. Por supuesto, puedes asumir Sacrificio muy costosos y abrazar voluntariamente el sufrimiento, pero siempre que detrás de ese sacrificio y detrás de ese sufrimiento tú estés viendo algo que te resulta atractivo, que te resulta amable y que por lo tanto quiere. Te pongo el ejemplo de Moisés, dice por la fe Moisés, dice el escritor de Hebreo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, o sea, pudo, pudo vivir. Pero rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Pero el texto termina diciendo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, Moisés escogió sufrir, pero no escogió sufrir para sufrir. Escogió sufrir temporalmente para a la postre asir todo aquello que Dios tenía para él. Moisés escogió temporalmente ser maltratado porque quería ser feliz. No se puede de otra manera. Si tú hundes el corcho a la fuerza en el agua, en el momento en que lo sueltes, en que la fuerza ya no actúa, ¿y ¿qué pasa? Sube a la superficie. Lo mismo ocurre siempre con nuestra voluntad. A la voluntad nuestra la puedes poner en, en cualquier circunstancia. Claro, la puedes, le puedes poner una pistola a una persona y entonces sí, entonces sí. Pero en el momento que quitas la pistola, el corcho, la voluntad siempre se va a dirigir hacia aquello que considera el mayor bien. Otra pregunta. Quedaos con eso que he dicho. Vamos a... Voy a ver si, si logro explicar bien lo que la Biblia entiende por un estado de tinieblas. Otra pregunta, ¿cómo sabe la voluntad? Porque hemos dicho que la voluntad siempre se lanza hacia aquello que considera el bien. Pero ¿cómo sabe la voluntad qué es lo bueno? ¿Cómo sabe la voluntad qué es el bien? ¿Cómo distingue la voluntad entre lo bueno y lo mejor? La voluntad por sí misma no puede hacer eso, no tiene esa facultad. La voluntad no hace esa operación, la voluntad no discrimina, la voluntad no tiene ojo, por así decirlo. La voluntad simplemente se lanza a lo que considera el bien. Pero ¿quién informa a la voluntad? El entendimiento. El entendimiento. La voluntad ama. Pero no disierne. Eso lo hacemos con el entendimiento. El entendimiento sí, el entendimiento evalúa, calibra, delibera, conoce, valora. Y entonces, habiendo sopesado las cosas, informa a la voluntad. El entendimiento le dice a la voluntad, esto es bueno, y la voluntad va por ello. El entendimiento le asigna un valor a las cosas, las califica, les pone nota, por así decirlo. La salud... Del 1 al 10, digamos. Y el entendimiento dice, pasa el escáner, un 7. El éxito profesional, eh, un 5. La relación con... Esto no es la Biblia, ¿eh? Yo, la relación con la esposa, un 9. Ser guapo y vestir a la moda, un 2 el amor de Dios y su gloria, un 10. Así que el entendimiento le propone a la voluntad una escala de valores, un orden de prioridad y la voluntad prefiere siempre lo más valioso y siempre se lanza a por ello. El entendimiento calibra, la voluntad Informada por el entendimiento, se va a por aquello que considera el mayor bien, y los pasos siguen a la voluntad. Y entonces, pues, pues eso, dependiendo de dónde yo vea el bien, pues me voy al norte o me voy al sur o me voy al este o me voy al oeste. ¿Se entiende? Va así: entendimiento, afecto, la afectividad, la voluntad y los pies, la conducta. Pero, tercera pregunta. ¿Qué pasa si el entendimiento no funciona bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la inteligencia y la razón están ofuscadas? Pues, hermanos, pasa que la escala de valores que el entendimiento le propone a la voluntad es un disparate. ¿Se entiende? Y aunque nosotros no sepamos de carrerilla la teoría, y podamos decir, hombre, por supuesto, la, la, la relación con la esposa es más, es más valiosa que el éxito profesional. En el fondo no lo hemos entendido, lo sabemos de carrerilla, no podemos repetirlo como lo hacen los loros, los loros repiten la frase pero no la entienden, no la entienden. Y nosotros podemos repetir también la frase, pero no lo hemos entendido. Y entonces, si el entendimiento está ofuscado, aunque la teoría sea correcta, en el fondo, en nuestro fuero interno, valoramos más el ascenso o el crecimiento de la empresa más que la amistad conyugal. Y entonces la voluntad mal informada, mal informada por el entendimiento, se lanza a por el éxito profesional. Yo no digo que querer el éxito profesional sea malo, pero digo que la voluntad, como valora eso más que la amistad con el cónyuge, se lanza a por el éxito profesional al punto que si hay que sacrificar el tiempo libre y si hay que sacrificar la paz y la armonía conyugal, pues que así sea, que así sea. Escucha el diagnóstico que el Espíritu Santo da de la raza humana por medio de la pluma del apóstol Pablo. Dice, habiendo conocido a Dios, los hombres, las personas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Se llenó de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De nuevo Pablo, ahora escribiendo a los Efesios, dice lo siguiente, ya no andéis como los otros gentiles que andan, que viven, que caminan, que actúan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. La Biblia latinoamericana lo dice de esta manera, su inteligencia está en tinieblas, su inteligencia está en tinieblas. El entendimiento está oscura, los ojos del corazón se han cerrado, se han ofuscado. Y, hermanos, cuando el entendimiento no entiende bien, la voluntad no ama bien. Cuando el entendimiento no disierne, la voluntad se desordena. Porque el entendimiento le presenta una escala de valores que es una burla. Está, está todo al revés. Los valores están cambiados. El ser guapo y vestir bien puede estar por encima de Dios y su gloria y entonces la voluntad se lanza a por ello a vestir bien, a ser guapo y venga cremitas y tratamientos de belleza y operaciones una tras otra la voluntad entonces se, se desordena completamente y se lanza por lo inferior y permanece apática por aquello que es prioritario, por aquello que es importante, superior. Y si el, el entendimiento malinterpreta y la voluntad prefiere mal, se lanza a por el bien equivocado, a por un bien de segundas, si estas dos grandes facultades del corazón, estas son las dos grandes facultades del corazón, del alma, el entendimiento y la voluntad, si estas dos grandes facultades están funcionando mal, están dañadas, entonces la vida entera se tuerce, porque hemos dicho que los pies siempre siguen el, 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 los amores, la conducta se desvía, los pies se apartan del camino recto que lleva a la felicidad y se pone a correr en un camino que a, a, al tipo le parece derecho. Hay camino que, que al hombre le parece derecho, pero termina en un barranco. Mira a esa persona ¿no? que pone su éxito profesional por encima de, de la amistad con su cónyuge. Está buscando la felicidad como tú y como yo. Bueno, a lo mejor eres tú o a lo mejor soy yo. Y piensa que su camino es derecho. Que avanza por camino de paz, pero en realidad se está dirigiendo hacia el desastre. Vive en un fenomenal malentendido vive en un malentendido y a medida que se empecina y se empecina en encontrar la vida abundante en el éxito de la empresa se esclaviza, se enreda y se desgracia a sí mismo tú has visto un moscardón de estos mosca gorda intentando salir de una habitación a través de una ventana cerrada por su instinto eh, eh, el, el insecto vuela hacia la claridad ¿no? pero se topa con el cristal y oye, en lugar de buscar una vía alternativa, se queda allí intentándolo, y uno piensa, es tonta, es tonta, o quiere suicidarse, o, 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 o tiene esperanza de atravesar el vidrio, ¿qué le pasa? Y uno tiene que abrirle la ventanita, bueno, la verdad es que ayuda ayuda porque, porque, porque se empecina, ¿no? Se empecina ahí entonces te da tiempo a correr la, 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 o abrir la ventana y finalmente la sacas de casa dándole la libertad. Pues hermanos, esa imagen es una imagen que nos describe, tristemente nos describe a nosotros el ser humano. Pero es que cuando, cuando el entendimiento está oscurecido, el entendimiento está en tiniebla, la voluntad está desordenada porque la voluntad tú le puedes decir lo que tú quieras a la persona pero si su entendimiento le dice otra cosa la voluntad siempre informada por su entendimiento que está errado siempre le va a decir es por allí 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 es por allí, es por allí". pum 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 Y esa es la dinámica suicida del que vive en tinieblas. Su voluntad está mal informada por un entendimiento oscura y le lleva a vivir estrellándose en bucle. Hermano, necesitamos luz. Necesitamos luz. El rey David, el día que fue librado de la mano de Saúl y de la mano de sus enemigos, alabó al Señor diciendo estas palabras. Tú eres mi lámpara. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y en uno de sus versos más conocidos que abre el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová, el Señor es mi luz. El Señor es quien aclara mi mente. El Señor es el que me hace entender. De esta manera, cuando el Señor me da criterio, entonces se sana mi mundo afectivo. Y por eso, siendo mi luz, Él es mi salvación. Él ordena mis amores. Él endereza mis pasos. El Señor es mi luz. Él alumbrará mis tinieblas y me salvará. Ahora, con esto en mente, imagina cómo debieron sonar estas palabras de Jesús en los oídos de sus oyentes. Yo soy la luz del mundo. Esta gente tenía en su, en su cabeza, habían recitado el, los versos de, de, del Salmo 27, Jehová es mi luz, Jehová es mi luz, Jehová es mi luz, y este... Hombre de Nazaret, carpintero de poco más de 30 años, se pone en medio de ellos en Jerusalén, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, y dice, yo soy la luz. Esta gente estaba esperando que se cumpliera la profecía de Isaías que decía, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Jehová mismo, Jehová mismo, el yo soy, será el amanecer, será la aurora, será el alba de tu vida. Y ahora viene este hombre, nuestro Señor, se pone en medio de ellos y dice, yo soy. Yo soy la aurora. Yo soy el alba. Yo soy el amanecer del mundo. Yo soy la luz del mundo. Imagino el descoloque de esta gente. Pero cuánta misericordia, porque esta gente, con toda su religión y, y, y tal, son, son moscas que se están estrellando una y otra, boom, boom, y boom. El, el apóstol Pablo dice, queriendo establecer su propia justicia, tienen celo, escriben romanos, tienen celo, lo digo yo, yo he sido uno de ellos, yo he sido un fariseo, tienen celo. De hecho, son fanáticos, son fanáticos, pero no saben, no entienden, tienen celo, pero no según conocimiento. Son fanáticos, pero están completamente perdidos porque ignorando la justicia que Dios les regala, intentan establecer su propia justicia. Van por el camino del mérito y se están estreñando con, con, como los moscardones contra el, el, el cristal. Cuánta misericordia, Jesús aparece en medio de ellos y les dice, yo soy la luz, yo soy la luz del mundo. Pero cuando el Señor les dice yo soy la, la, la luz, la aurora, yo soy el que soy en carne y hueso, yo soy el Jehová que amanecerá sobre ti, ellos descartan sus palabras diciendo tu testimonio no es verdadero, tú, habla, tú hablas por ti mismo, tú das testimonio de ti mismo, Jesús habla es gratis. Tu, tu testimonio no es formalmente válido. Y voy a intentar explicar esta sección del texto de manera muy rápida. Pasaré de puntillas casi por aquí porque son conceptos que ya hemos visto en alguna otra ocasión porque quiero llegar a lo que considero el énfasis de este mensaje concreto. Lo que les dicen es, tu testimonio no sería formalmente válido en, en, en ningún juicio porque tú estás dando testimonio de ti mismo. Oye, y uno puede decir de sí mismo lo que lo que se le antoje. Puede decir, yo soy la luz del mundo, y yo puedo decir, yo soy la reencarnación de Abraham. Pero vamos a ver, a ¿quién respalda tu testimonio? ¿Qué testigos presentas tú a tu favor? ¿Quién corrobora lo que tú dices? Habla es gratis, yo soy la luz del mundo, toma. ¿Pero quién corrobora eso? La respuesta de Jesús fue la siguiente, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio sí es verdadero, y lo es por dos razones. En primer lugar, porque vosotros no sabéis ni de dónde vengo ni a dónde voy. En otras palabras, vosotros no sabéis con quién estáis hablando. Vosotros no conocéis mi identidad, vosotros no conocéis mi misión. Y vosotros, como no sabéis con quién estáis hablando, queréis aplicarme a mí criterios de verificación que se le tienen que aplicar a las personas. En la ley estaba dicho, el testimonio de alguien se tiene que corroborar por medio de la boca de dos o tres testigos. Tienes que, tiene, tiene que haber testigos. Pero eso se aplica para verificar el testimonio de un hombre. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo. Yo soy de arriba, yo vengo del cielo, yo vengo del seno trinitario. ¿A qué hombre me traigo yo de allí para que corrobore? Si nadie ha estado en el seno trinitario. Si nadie ha estado ad intra, en el interior de Dios, ¿a quién me traigo yo allí para que corrobore mi testimonio? Vosotros queréis aplicar criterios de, verific de verificación humana, pero es que soy Dios. Mi testimonio es verdadero, porque lo digo yo. Claro, esa frase en tu boca suena mal. Esa frase en mi boca suena mal, pero esa, esa frase en boca de Jesús es justa, es justa. Lo contrario sería una temeridad. Pedirle a Dios que, que, que traiga testigos es, es, una, es una blasfemia. Mi testimonio es verdadero porque lo digo yo. Yo vengo del seno trinitario. Yo soy el que soy, yo soy el testigo fiel, yo soy el verbo de Dios, yo soy la palabra encarnada, yo soy la verdad en persona. Vosotros vais de verificadores, pero juzgáis según criterios humanos. Yo por mi, por mi parte, yo no estoy aquí como juez, yo no juzgo. Yo estoy aquí en plan testigo, yo estoy hablando lo que he visto y, y veo hacer al Padre. Yo no estoy aquí en modo juez. Jesús vendrá en modo juez en su segunda venida, pero una y otra vez Él dice, yo aquí en mi primera venida, no estoy aquí en modo juez, pero cuando juzgo, cuando tengo que juzgar, si yo juzgara, mi juicio sería perfectamente justo, porque en segundo lugar, y esta es la segunda razón por la que Jesús defiende que su testimonio sí es válido, sí tiene peso y sí es verdadero, en segundo lugar, con mi voz, cuando yo hablo, cuando yo actúo, cuando yo hago cualquier cosa, con mi voz viene la voz del Padre. ¿Y vosotros qué decís? Que se necesitan dos testigos, ¿no? Según la ley son dos testigos, ¿verdad? Pues ahí los tenéis. Pongo a Dios por testigo. Yo, por una parte, que digo que soy la luz del mundo, y mi Padre que da testimonio y corrobora lo que yo digo. Porque cuando yo hablo, mi voz no es mi voz. Mi voz es la palabra del Padre. Porque somos, estamos perfectamente unidos. Yo y el Padre nos movemos siempre en perfecto acuerdo. Sí, yo digo que soy la luz del mundo, y lo que yo digo lo dice el Padre también. No es culpa mía que no conozcáis a ese testigo que os presento. Vosotros no le conocéis. Si, si me conocierais a mí, le conoceríais a él. Pero porque no me conocéis a mí, no podéis conocerle a él. Entonces le dijeron, ¿y dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Estás hablando de tu Padre, ¿y dónde está tu Padre? Y Jesús viene a decirle, Lejísimo lejísimos, muy lejos de vosotros, porque mientras cerréis vuestro corazón a mí, mi Padre seguirá siendo un extraño para vosotros. Así que Jesús les dice, mi testimonio es verdadero, pero les dice más, mi testimonio es urgente, urgente, no solo verdadero, urgente. Hoy es el día de salvación, hoy, y no estáis reconociendo... La oportunidad que se os está dando en este mismo minuto. Yo soy el sol de justicia que trae en su sala salvación, como decían los profetas. Yo soy el sol de justicia y os saludo. Os estoy hablando, estoy pisando vuestra, el, 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 la tierra de vuestro camino. Estoy aquí, pero estoy por irme. Yo me voy, les dice un poquito más adelante. Yo me voy. Ahora mismo, en este minuto, el cielo está abierto. Ahora tenéis la oportunidad de conocerme y conociéndome a mí tenéis la oportunidad de conocer al Padre de tener comunión con Él pero mañana será tarde si no me reconocéis ahora vais a morir en vuestro pecado vais a morir en pecado cuando yo salga de la escena no vais a poder seguirme vuestro destino va a ser un destino radicalmente diferente de mi destino Aquí los religiosos, cuando dice me voy y, y cuando me vaya no me vais a poder seguir, los religiosos se dieron cuenta que estaba hablando de su destino eterno. Pero yo imagino que en tono burlón y con, con mucho desdén le dijeron ¿qué, que es que va, se va a suicidar este, se va a suicidar, que es que se va a suicidar, porque lo que ellos tenían en mente es esto, para ellos el suicidio era un pecado que te llevaba directamente al, al infierno, o sea, el, el suicidio... Eh, en ese sentido, ellos pensaban, bueno, si dice que va a ir a un lugar donde nosotros no vamos a poder estar nunca, pues se vaya al infierno. Seguro que va a ir al infierno. Entonces, ¿qué es que piensa suicidarse? Se va a ir de cabecita al infierno porque, obviamente, en el infierno que no nos esperen. Ese es el, el razonamiento de... De, de los religiosos pero precisamente lo que Jesús les está diciendo es que ellos van a ir al infierno eso es precisamente lo que les está diciendo les está advirtiendo de la condenación eterna si vosotros no entendéis el día de la visitación vais a ser condenados a las, a las tinieblas de afuera como dice otros pasajes vais a pasar la eternidad bajo el relente del desagrado divino en un exilio eterno, sin consuelo y sin Dios y sin esperanza. Si en este momento vosotros, les está diciendo Jesús, si en este momento vosotros no creéis que yo soy, y ese yo soy hace referencia al nombre de Dios, al nombre que Dios reveló a Moisés, yo soy, yo soy el que soy. Y les dirás al pueblo, a, a, a mi pueblo, yo soy me envía. Jesús les dice, si no creéis que yo soy, si no creéis que yo soy el que soy, Habréis sentenciado para siempre vuestras almas. Y ellos siguen forcejeando y ellos siguen haciéndole un pulso al Señor. ¿Cómo que yo soy? ¿Tú quién eres? Jesús les viene a decir lo que os he dicho mil veces y lo que precisamente os estoy diciendo en este momento. Yo soy el que dice la verdad, yo soy el que no habla por su cuenta, yo soy la voz del que me envió, el cual es verdadero, yo soy el mensajero fiel. Y les dice, tengo mucho que decir sobre vosotros, tengo mucho que condenar acerca de vosotros, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque no estoy ahora mismo en modo juez, de hecho no hará falta que yo diga, contra vosotros cosas, porque cuando vosotros me hayáis llevado a la muerte, les dice, cuando me hayáis levantado, cuando me hayáis llevado al patíbulo y me ejecutéis públicamente, el Padre mismo se va a encargar de contradeciros y de demostraros tres cosas, que yo soy el Mesías, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, no, se está refiriendo a su muerte, el Padre demostrará que yo soy el Mesías, el Hijo del Hombre, el Rey Prometido, el Rey Esperado, el, el, el Heredero de todas las Naciones y el Salvador del Mundo. En segundo lugar, el Padre demostrará que todo lo que he hecho, lo he hecho en perfecta comunión con el Padre, en humilde dependencia del Padre, en absoluta obediencia al Padre. Y en tercer lugar, el Padre demostrará que por eso mismo, por mi humildad y por mi dependencia y por mi mansedumbre, porque yo siempre hago lo que agrada al Padre, porque minuto tras minuto he sido el siervo obediente, porque nunca he jugueteado con la unción, como hizo, por ejemplo, Sansón, que Dios lo bendijo, lo llamó, lo equipó con, 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 con su gracia, pero Sansón jugó con la unción de Dios. Y dice un versículo muy triste en el capítulo 16 de Jueces, que mientras Sansón dormía en el regazo de su amante Dalila, Dalila, que lo estaba intentando engañar y, y, y arruinar, gritó de nuevo y dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y mira lo que dice la Escritura. Luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Porque eso ya había pasado en algunas ocasiones. Cuando los filisteos venían, Sansón se levantaba y los machacaba. Porque Dios le había dado una fuerza so, perdón, sobrenatural. Y Sansón pensó, será como las demás ocasiones, me voy a levantar, me los como. Escucha, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Pues Jesús aquí lo que les está diciendo, el día que me matéis... El día que el Hijo del Hombre se ha levantado, mi Padre se va a encargar con los acontecimientos que van a rodear a mi muerte y a mi resurrección. Se va a encargar de demostrar que yo soy el Mesías, que yo soy el siervo obediente y que como siempre hago lo que a Él le agrada, como nunca jugueteo con la, con la unción, como nunca eché mi cabeza en el regazo de, de, de ninguna Dalila, como, como siempre anduve con una obediencia detallista. El Padre está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, no se ha apartado de mí su Santo Espíritu. La mano del Señor está sobre mí, y aunque vosotros me veis como sin atractivo, como un hombre sin atractivo, sobre mí se ha manifestado la mano, el brazo del Señor. Ahora escucha de nuevo el testimonio de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Ese testimonio es verdadero. Pero ese testimonio también es urgente. Y ese testimonio es vital. Si uno no cree en Él, y ahora te lo digo a ti, quien quiera que sea, Jesús es la luz del mundo. Si tú no crees esto, morirás en pecado. Y serás privado de la felicidad del cielo de Dios. Y pasarás la eternidad en la jaula del infierno. Juan nos dice que Jesús pronunció estas palabras en el lugar de las ofrendas. Eso estaba en el patio de las mujeres. Y durante la fiesta de los tabernáculos, que posiblemente acababa de terminar, no solamente se hacía un ritual con, con el agua, que se sacaba del estanque de Silo y se derramaba, como contamos hace algunas semanas, sino que también se hacía un ritual muy bonito, eh, que era como una fiesta de luz o la fiesta de las luces, se encendían en ese mismo patio donde Jesús dijo esas palabras, cuatro grandes candeleros que iluminaban la noche de Jerusalén. Y entonces el pueblo eh, celebraba en torno a la luz. Los hombres tomaban antorchas y empezaban a bailar. Alrededor de los candeleros y empezaban a cantar alabanzas conmemorando que Dios en el desierto, en la travesía del desierto, rumbo a la tierra prometida, había sido su lámpara, había sido su lumbrera. Él, el, el Señor, había venido al campamento de los hebreos, y los había guiado hacia la tierra prometida en una columna de nube por el día y en una columna de fuego por la noche. Y de esa manera Dios alumbraba sus tinieblas, y Dios era su lámpara. Y eso es lo que celebraban. Si los hebreos querían sobrevivir bajo el liderazgo de Moisés, tenían que seguir los movimientos de la columna de fuego. Si uno decía, bueno, a mí hoy no me apetece, yo... Hoy me voy a quedar aquí porque estoy cansados y qué horas son estas de moverse la columna de fuego. Sabéis, ¿no? Que, que dice, leo en, en Éxodo 13, dice, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna ni de noche la columna de fuego. Qué misericordia de Dios. Qué, 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 qué bueno es Dios, ¿no? Pero tú imagínate que uno dice, bueno, son las dos y media de la noche, la una ya casi. ¿Qué horas son estas de caminar por el desierto? O sea, yo quiero pararme, yo voy a, yo voy a montar aquí mi pequeño campamento y ya me. que siga la, la columna. Que siga la columna de fuego y, y yo ya, si acaso, pues. Me uniré a, a la compañía mañana. ¿Qué hubiera pasado? Carne de cañón. Si hubiera quedado en un desierto totalmente baldío, si hubiese congelado de frío en la noche de, de, de ese desierto, hubiese, no se hubiese congelado de frío, no, no le hubiera dado tiempo, hubiese estado a merced de la fiera que se lo hubiesen cenado en, 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 en breve. El pueblo tenía que seguir. Si la columna de fuego se detenía, entonces allí se detenía el campamento. Si la columna de fuego avanzaba, entonces avanzaba el campamento. La cuestión, tú no tenías que mirar el reloj. Tú simplemente tenías que seguir, tenías que seguir. Con esto en mente, vuelve a escuchar las palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, el que me sigue, no el que me estudia, no el que estudia cosas de mí, el que me sigue, tendrá la luz de la vida. ¿Qué significa esa frase, tendrá la luz de la vida? Juan me deja siempre desconcertado. Bueno, el Espíritu Santo en, en, en Juan, ¿no? Juan es de estos, de estos libros que, que uno dice, uy, por fin, esta semana toca un... un esta semana toca un pasaje fácil, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Fácil? Métete, métete y, 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 y al final llega, llega el domingo y digo Señor yo tengo que predicar esto y tengo la sensación de que lo único que he hecho es rascar la superficie. Tengo la sensación de que nunca agarro los, bien los significados. Y yo creo que el Señor disfruta mucho de, de vernos en un sentido eh, no hacer pie en estas aguas tan profundas. ¿Qué significa tener la luz de la vida? Bueno, déjame que, que diga algo que pueda que pueda ayudar un poco. Así lo entiendo yo, ¿no? Si yo te digo, esta, esta persona tiene la luz del conocimiento, ¿qué tiene? Conocimiento. Tiene conocimiento. Y ese conocimiento alumbra su vida, trae lucidez a su mente, trae claridad a su mundo. Si yo te digo entonces, tiene la luz de la vida, ¿qué tiene? Vida. Tiene vida, tiene vida, vida. Y cuando esa vida estalla, cuando esa vida aparece, cuando esa vida es insuflada al alma humana, entonces aclara todo, se hace de día, espanta las tinieblas espirituales. En el capítulo 1, hablando de Jesús, el apóstol Juan dice, en él, hablando de Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de la creación era ese agente físico que hace visibles las cosas. No sé cómo definir la, 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 la luz, pero ese algo que hace que las cosas se iluminen, ¿no? Pero la luz de los hombres... No, no la luz de la creación física, sino la luz del alma del hombre, es la vida divina insuflada en su alma. Es el soplo del Omnipotente. Es la morada del Dios Trinidad dentro de uno. Es el Padre y el Hijo viviendo por el Espíritu en nuestro ser interior. Esa, igual que cuando... Cuando Dios quiso que las tinieblas huyeran en la creación, en el primer día de la creación, dijo, sea la luz. Y cuando Dios quiere que todo se ilumine en la vida de una persona, dice, sea la vida, vive. Y recibiendo la vida divina, entonces todo se aclara. Comienza a aclararse. Lo que Jesús está diciendo aquí es, el que viene a mí... Y el que me sigue, el que camina en pos de mí, el que se aferra a mí y persevera en mí, no anda ya perdido, no andará perdido. No andará en la vanidad de su mente, porque ya no, ten, ya no tendrá el entendimiento entenebrecido, porque en sus entrañas tendrá el latido de la vida trinitaria. ¿Cómo se llama el latido de la vida trinitaria? A estas alturas... Si no me lo decís, voy a coger una depresión. ¿Cómo se llama el latido de la vida trinitaria? Vida eterna. Vida eterna. Que no se te olvide por tu bien. Estoy de broma, estoy de broma. Pero sí, es verdad, que no se te olvide por tu bien. La vida eterna es eso. La vida eterna es Dios, el Dios amor, habitando Dentro de nosotros por su espíritu, esa es la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te experimenten a ti, que caminen contigo en amistad íntima, que te conozcan como padre, que te conozcan como, 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 como señor, que te conozcan como la perla de gran precio, que te conozcan a ti a Jesucristo a quien has enviado. Y cuando uno ve la gloria de Dios en la faz de Cristo, cuando uno recibe ese conocimiento de Dios, cuando uno recibe esa vida eterna, que te conozcan a ti, esa visión, esa visión de la gloria de Dios en la faz de Cristo acaba con todos los malos entendidos, o empieza a acabar con todos los malos entendidos. El entendimiento se renueva, la voluntad es curada, es sanada, la conducta comienza a enderezarse. Ahora, esta es una experiencia reservada exclusivamente para los seguidores de Jesús, del Señor, y quiero ir cerrando con esta idea. En la travesía al desierto, como ya he dicho, para los hebreos que iban rumbo a la tierra prometida, para sobrevivir no bastaba saber que Dios se manifestaba en una columna de fuego. No Ya, ya lo sé, ya lo sé. Sí, ya lo sabes, pero... ¿Pero qué? No, ya lo sé, ya lo sé. Dios se manifiesta en la columna de fuego. Ya, pero, amigos se está moviendo. Eh, recoge tu bártulos y vete detrás. No, no, pero yo ya lo sé. pero qué más da que lo sepa? O sea, no, 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 no es una cuestión de saberlo. Es una cuestión de seguirla. Es una cuestión de seguirla. Si querías seguir vivo tenías que levantar el campamento y caminar en pos del fuego bueno pues así es la vida cristiana así es la vida cristiana no es cristiano el que sabe teóricamente que Cristo es la luz del mundo es cristiano el que vive recogiendo sus bártulos y yéndose detrás de Cristo el que camina en pos de sus pisadas el que pisa sobre sus huellas no hay ningún cristiano que no sea discípulo. No hay ningún cristiano que no sea un admirado imitador de Cristo. No hay, no existe tal especie, no existe tal especie. No hay tal cosa como un cristiano que no sea un esforzado y alegre imitador de Cristo, un aprendiz del maestro, un discípulo comprometido. No existe tal especie. Por supuesto que sí hay muchos que se dicen cristianos sin asumir el radical compromiso de un seguimiento sincero de Cristo. De eso sí hay muchos. Las iglesias están llenas por todos lados de personas que se llaman cristianas a sí mismas, pero que no siguen la columna de fuego. ¿Qué puedo decir de los tales? Que por cuanto no siguen a Cristo están en tinieblas. Están en medio de un desierto negro y frío, y llegará el día en el que el Señor tenga que decirle, nunca os conocí, nunca os conocí. Hermanos, un discípulo de Cristo es aquel que cree todo lo que Cristo dice, no algo, no parte, todo, cree todo lo que Cristo dice, todo lo que Cristo dice. Porque un discípulo ha renunciado a apoyarse en su propia prudencia, no es sabio en su propia opinión, duda de sí mismo. Si tiene que dudar de alguien, duda de sí mismo, duda de los príncipes, duda de los poderosos, duda de su padre y de su madre, pero nunca duda de Cristo. Se abraza, bueno he dicho nunca duda de Cristo, no, decide nunca dudar de Cristo, a veces duda, tristemente a veces dudamos. Pero la resolución está hecha y cuando aparece la duda, la lloro, la odio y la combato. Le pido perdón al Señor, la confieso, me humillo delante del Señor y digo, lamento estar dudando, pero mírame aquí temblando en mi incredulidad. Odio mi incredulidad, Señor, afírmame en tu palabra y no me muevo de esta verdad hasta que me hagas danzar en ella. El discípulo de Cristo toma una verdad de Cristo, por ejemplo, esta no temáis manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y el discípulo de Cristo dice, ¿qué hago yo aquí sintiéndome un desgraciado? Luego coge del pecho a su propia alma y le canta a las cuarenta. ¿Entienden? ¿Sabéis lo que es cantar en las cuarenta? Echarle la bronca a su propia alma. ¿Qué haces, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Levántate. Que al Padre le ha placido darte el reino, Señor. Perdona mi incredulidad, soy Señor. Ayuda a mi incredulidad. No puedo simular delante de ti ni quiero ser hipócrita, pero tú ya sabes que estoy dudando. Si yo creyera eso, estaría más contento. Si yo creyera eso, no estaría viviendo como estoy viviendo. Si yo creyera eso, estaría alabándote y dándote gracias, Señor. Pero soy tu discípulo, no me queda otra. La columna se mueve y yo me quiero mover con ella, Señor. No quiero. No quiero permanecer en esta incredulidad. No quiero volverme duro ni cínico. No quiero permanecer en, en, en mi en, entendiendo todo con mis pequeños razonamientos. Señor, perdóname. Insúflame más gracia. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Y ahora voy a voy a poner este, este esta verdad la voy a la, la voy a poner por todas partes hasta que se me meta en el pecho como una tea ardiendo. La voy a poner en el frigorífico, la voy a poner en el espejo, la voy a cantar, voy a hacer un poema, me voy a hacer una camiseta con esto, pero sobre todo la voy a recorrer de derecha a izquierda y de norte a sur la voy a recorrer en oración. Voy a orar esta frase hasta que yo sienta que mis huesos están ardiendo con la verdad que describe. ¿Eso es un disip, ese es el discipulado, ese es el discípulo, ese es el seguimiento de Cristo. Ese es el camino del, de, del cristiano, esa es la vida cristiana, esa es la vida. Cristo dice una verdad y tú, como un pitbull, te agarra esa verdad y no la sueltas, me la creo. Y si no me la creo, entonces, Señor, eh, perdóname, ayúdame y lucho por ella. Un discípulo no es solamente aquel que cree todo lo que Cristo dice, es aquel que hace todo lo que Cristo manda. No algunas cosas, no las que me vienen bien, no las que me resultan convenientes y fáciles. Hace todo lo que Cristo manda. Porque ha renunciado a ser el capitán de su propia alma. Porque ha renunciado a llevar el volante. Se ha bajado del asiento del conductor y le ha dejado el timón al Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús dice por medio de uno de, de sus delegados, el apóstol Pablo, pero son palabras del Señor, son mandamientos del Señor, por medio de sus delegados. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué hace el discípulo? ¿Qué hace el discípulo? Pues recoge su bártulo y se va detrás del Señor Jesús y obedece todo lo que el Señor Jesús dice. No es que mi, esp es que mi esposa nada. Tu Señor te dice que ames a tu esposa y que no seas áspero que no le amarguen la vida a tu esposa algunas versiones lo dicen así que no le amarguen la vida a tu esposa y tú dices Israel qué fácil es decirlo si tú conocieras a mi esposa hermano yo no conozco a tu esposa seguramente pero tampoco soy un ingenuo pero lo que yo sí sé es que no hay otra manera de ser cristiano que decir, Señor, estoy luchando con resentimiento o estoy luchando con lo que sea, Señor, pero de nuevo lo lamento, lo lloro, lo odio, mi propio pecado, mi propio egoísmo, mi propio criterio. En otras palabras, usando las palabras quizá más bíblicas, más palabras de Jesús, tomo mi cruz. Me niego a mí mismo y me voy detrás de la columna de fuego. ¿Entiendes? Y ahora digo, Señor, no me queda más remedio. Tengo que ser dulce con mi esposa. Tengo que tratarle bien. Tengo que endulzarle la vida. Aquí estoy. Yo hago un terrón de azúcar, Señor, <ríe> para esa mujer. <ríe> Porque soy tu discípulo. ¿Entiendes? Ayúdame a amarla. Ayúdame a amarla. Y si ella no me ama mucho, que había que ver por qué no te ama tanto, pero bueno, ese es otro tema. Pero si ella no te ama mucho, claro, es que esto tiene tantos matices que al final me voy a salir. Si ella no te ama mucho, pongamos que es mala. Bueno, pues por, por tu conducta piadosa tú puedes ganar el, el, el alma de tu esposa. O al contrario, el alma de tu esposo. Ama a tu esposa, el discípulo no tiene más. Pero una persona que dice yo soy, un, yo soy un cristiano y va a su casa y no se esfuerza y no llora y no lucha y no se aferra a Dios y no lo intenta aunque se caiga, aunque tropiece, aunque saque las pies del plato, pero no vive con un, con un y, y, o sea, no intenta de manera consciente, resuelta hacer lo que Cristo manda, no es un discípulo, por lo tanto no es un cristiano. Y el discípulo no es solamente aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda, sino que ama todo lo que Cristo ama. Es decir, un discípulo es aquel que, que lucha, que lucha por no poner el corazón en los ídolos. Combate la idolatría. Y le da plantón al dinero. Y le da plantón a la fama. Y le da plantón a los placeres. Y le da plantón a todas esas cosas. No, no digo que no pueda disfrutar un coche o una casa. o, o, o no, no, no digo eso. Cuando digo le da planto es que no pone el corazón allí, no deja que su corazón se enganche, no deja que su corazón se enganche porque dice, mi corazón es del Señor, yo no quiero ser un idólatra, yo quiero ser un adorador porque soy un discípulo de Cristo, me voy detrás de la columna de fuego y por lo tanto tengo que amar lo que Cristo ama, es decir, amar al Padre, su nombre, su gloria, su causa, allí está mi corazón. Y cuando ve su frialdad, y cuando ve que su corazón se engancha, se apega, se emociona, le echa ojito, le hace ojito a las cosas de la vida, entonces se enfada consigo mismo. Y se vuelve a decir a sí mismo, ¿dónde vas corazón? ¿Dónde vas corazón mío? Tú ya tienes dueño, eso se llama adulterio, sé fiel a tu Señor, sigue a tu Cristo, Comportate como una virgen pura. Para que cuando llegue las bodas vayas de blanco. Porque has sido comprado por precio. No te enredes con amantes. ¿Dónde vas, corazón? ¿Entiendes? Ese es el discípulo. Cree lo que Cristo dice, hace lo que Cristo manda, ama lo que Cristo ama. Ese es el discípulo. Y hermanos, una de las grandes necesidades que tiene la iglesia evangélica hoy en día es volver a redescubrir la radicalidad del discipulado cristiano. Porque hermanos, triste decirlo, pero hay muchas personas en la iglesia evangélica que no son discípulos y por lo tanto no son de Cristo. Hay muchos evangélicos que andan en tiniebla. No hay un solo cristiano que ande en tiniebla. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Hay muchos evangélicos en tiniebla, no hay un solo cristiano en tiniebla. Desde luego, para matizar un poco, no todo lo vemos con toda la lucidez con la que un día veremos las cosas todavía hay un revoltijo de pasiones que luchan en nuestro interior que combaten, todavía sacamos los pies del plato pero a medida que aprendemos a seguir a, a, a Cristo en la noche y el desierto del mundo comprobamos lo que dice la palabra que la senda de los justos es como la luz del amanecer como la luz del alba que va creciendo como la creciente luz de la aurora por lo tanto termino hermano, te invito hoy, en esta mañana, ahora mismo, en este minuto, el Señor está aquí por su Espíritu, no en carne y hueso como aquel día en Jerusalén, pero Él está por su Espíritu aquí. Y puede ser que haya personas aquí que cierren su corazón de cal y canto como hicieron los religiosos aquel día. Pero yo te invito a hacer justo lo contrario, a abrir el corazón de par en par y decir, ellos dijeron, tu testimonio no es válido, que tú te levantes en esta mañana y digas, Jesús, tu testimonio es verdadero, es verdadero, lo creo. Y tu testimonio además es urgente, es para mí aquí y ahora. Esas palabras es para mí aquí y ahora. Y tu testimonio es vital. Y te invito a que hagas la resolución de seguir en pos del Señor el Señor te dice en esta mañana sígueme el que me sigue no andará en tinieblas. pero sígueme de verdad sígueme que sígueme no sea una palabra sino un estilo de vida que sea una dinámica radical cuando, cuando tu corazón se rinde de esa manera el Señor va a ser muy paciente con nuestras imperfecciones. Él es paciente con nuestras imperfecciones. Él es paciente. Eh, déjame que haga otro matiz. Me preocupa a veces que, 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 que las personas se apliquen mal a algunas verdades y sean más confundidas. ¿no? Yo no he dicho que la persona que peca no sea cristiana. Yo he dicho que la persona que no es un discípulo. Pero los discípulos pecan, desgraciadamente, tristemente. Espero haberlo explicado bien. Pero no se quedan en el pecado, se levantan y siguen. Siguen. Recogen sus bártulos y siguen. Entonces, te animo a que, a que hoy, oh, si tú nunca lo has hecho, es posible que haya aquí personas que nunca han rendido su vida a Jesús. Cree. En especial cree que Jesús murió por los pecadores. Soportó el castigo de los pecados que los pecadores cometieron, puso sobre sí mismo la condenación que merecían nuestros pecados, cargó nuestra culpa, nos sustituyó bajo la espada divina, murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Cree eso, pero cree que se levantó de los muertos, que triunfó para siempre sobre el sepulcro, sobre la muerte. Cree que está a la diestra de la majestad de las alturas. Cree que Él es el Señor. Créele y rinde tu corazón para seguirle de aquí en adelante. Creerle, darle tu lealtad, darle tu, tu, tu obediencia, andar sumiso bajo su voz. Y si tú ya eres creyente, renueva ese compromiso, renueva ese compromiso. Y si en este instante tú eres creyente pero te has relajado y, y estás siguiendo a Jesús como a la distancia. La nube se está moviendo. Dice, no, si sí, yo voy ahí yo voy a ir. Yo voy a ir, pero espérate un poco, un poco. Antes de perder la vista, yo pego un sprint y la alcanzo. Hay muchos cristianos haciendo esa jugada. Se está moviendo, empieza a moverse la nube y te dice, no, no la trates con aspereza. Tú dices, eh, yo soy cristiano, yo sé que Jesús es la verdad y yo sé que yo no puedo vivir sin Dios y yo sé que voy a tener que responder a esto y, y sí, yo digo que sí, yo digo que sí. No me niego a esto porque yo sé que el Señor tiene razón y yo no. Pero es que ahora mismo yo, yo voy a dejar que la, que la columna de fuego avance un poco pero no la voy a perder nunca de vista y luego pego un sprint. No te hagas trampa. No te hagas trampa. Porque si no pega el sprint ahora mismo ya, si no te levanta. Luego, si ahora no tienes ganas, eh, lo mismo está entumecido y, y es tarde, es tarde. No te engañes a ti mismo, renueva tu compromiso, renueva tu radicalidad de seguimiento al Señor. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya gracias Señor gracias Señor por gracias Padre por darnos a tu Hijo gracias Hijo por venir a nosotros y por pronunciar la verdad por dar tu testimonio verdadero limpio, precioso salvador hoy Señor celebramos hoy, hoy tomamos nuestras antorchas eh, simbólicamente y danzamos en torno a ti y decimos Jesús es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jesús es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? Aleluya Queremos correr a ti, queremos seguirte de todo corazón. Insufla la vida en el alma de aquellos que aún no, no te conocen, que están dándose trompadas contra, contra, contra el muro, porque tienen su entendimiento entenebrecido. Trae salvación en esta hora, trae salvación en el nombre de Jesús. Amén.